0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questonome N1. Somos uma consultoria global que usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Aqui no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis, o que queremos trazer, novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento, sempre pela lente do design sistêmico. Eu sou o Barão de Sarmos, sócio fundador da Questonome N1. Dando sequência ao episódio, aos episódios do Lado Q, que a gente fez até agora sobre bem-estar sustentável, hoje a gente vai falar sobre um tema que é apaixonante, que é a comida. A comida é uma das coisas que mais diz sobre quem nós somos, né? Ela A gente se reconhece como parte de uma cultura, de uma família, né? Os pratos da família, é, de um grupo. É, também ajuda a gente a falar sobre nossa personalidade, como indivíduo, o que a gente gosta, como a gente come, quanto a gente come, por aí vai... Então, assim, eu sempre penso por que, que a comida não, não é uma protagonista nas escolas, né? Tipo, em vez da sala de aula, se tivesse uma cozinha, você podia aprender na prática quase todas as matérias, né? Ou todas, né? Você podia falar sobre química, né? Não tem nada assim, a química na prática ali na hora, física. Você podia falar de matemática, divisão dos ingredientes, você podia falar de... Geografia, né? Os biomas, da onde da onde vem a comida, proveniência e tudo a história, né? A nossa história é toda permeada pela história da alimentação também. É, literatura em volta da comida, toda a arte que gira em volta da comida, cultura, enfim. É um tema tão amplo, só que a gente aprende tudo isso na sala de aula, né? Sem uma relação com a nossa vida prática, com o nosso dia a dia. É, muita gente acaba não, cozinha, acaba não aprendendo a cozinhar muitas vezes, né? Vai aprender depois. Eu mesmo tive que descobrir esse prazer depois de mais velho. É... E totalmente ao contrário do que diz o Paulo Freire, né? Enfim. Então é uma delícia esse tema, e mais delícia ainda hoje que a gente tem dois convidados muito especiais que eu admiro já há muito tempo a Elin Aleixo e um Tom Abraão. Aline Aleixo. É uma das jornalistas gastronômicas mais respeitadas do país, com 20 anos de carreira, criadora do site do podcast Vice Food, que eu sou super ouvinte, é uma grande referência quando o assunto é comida. E é também palestrante e jurada do Top Chef Brasil. O seu lema, que eu adoro, é o que comemos molda o mundo. Bem-vinda, Aileen.
1: Muito obrigada. E o Tom Abraão,
0: que é fundador da Raiz, uma startup que eu admiro muito, que tem vários prêmios globais na área de impacto ambiental, é engenheiro de gestão, é também consultor de planejamento estratégico e financeiro, palestrante e jurado em diversos prêmios e eventos. Bem-vindo, Tom.
2: Que isso, ótimo estar tá aí, obrigado pelo convite. aí.
0: Massa, hoje a gente vai falar de comida, só que especificamente, né? como todos esses episódios que a gente está fazendo, relacionando ele com o conceito de bem-estar sustentável, que eu já falei muito em outros episódios, vou falar um pouco por aqui acompanha a gente e se informa mais né, do que estamos falando. Para começar, eu trago o problema. Né? A forma que a gente come está acabando com o planeta. Então é isso. A nossa produção de alimento ela é responsável por um terço dos gases do efeito estufa, é 70% do consumo de, de água do planeta, dependendo da estatística, fala até que é mais do que isso. E o mais louco, né, esse consumo todo e um terço disso tudo que a gente gastou para produzir vai literalmente para o lixo. É desperdiçado. E de tudo isso que vai para o lixo, 25% já daria conta para acabar com a fome do mundo. Então, essa loucura, a gente produz mais alimento do que a gente precisa, a gente ainda tem fome e a gente está comendo de um jeito que pode acabar com a nossa própria espécie né? e com muitos dos biomas e, enfim, de todas as espécies do planeta. É, então, é isso. Se somos o que comemos, né? aquela velha frase, então existe um problema grave nisso que a gente se tornou. É... mas comer não é só se alimentar comer é prazer, comer é bem-estar então, bem-estar sustentável é acreditar que existe um ponto ótimo um lugar onde a gente pode equalizar bem-estar da população e ao mesmo tempo um modo de vida sustentável né é o que eu chamo de eco-equidade né? a gente conseguir ter espaço ambiental para todos mas não numa ideia de da de gente democratizar a privação mas a gente conseguir democratizar o bem-estar então é tentar chegar nesse lugar refletir sobre isso e pensar sobre comida tem tudo a ver com isso. Então, aqui, eu já queria começar falando sobre isso, né? Se é possível manter o prazer de comer e conciliar o prazer e, ao mesmo tempo, preservar o planeta. Mas antes da gente falar já no ponto, como no sentido macro, eu queria mais do individual. Eu queria saber de vocês, como vocês conciliam né? o bem-estar né? na alimentação, o prazer da alimentação com a sustentabilidade?
1: Bom, é, eu venho mudando muito o meu padrão alimentar nos últimos dez anos. Né? Por força da profissão, é, eu fui editora de muitas revistas falando de gastronomia, tenho meu site há 11 anos, tenho podcast, sou crítica gastronômica, então comer de tudo sempre fez parte do meu cotidiano. Só que quanto mais eu fiz e faço reportagens sobre métodos de produção né, e o impacto da cadeia, é, eu fui uh, modo, assim, fazendo um ajuste no que eu como por questões ambientais de saúde, minha de saúde do, do planeta, por questões de bem-estar animal. Então, em casa eu sou vegetariana há muitos anos, quase vegana, tirando alguns ovos orgânicos por semana. É, como carne só a trabalho, já faz uns oito anos. E escrevo cada vez mais e pesquiso cada vez mais sobre o impacto da produção de alimentos derivados de animais no planeta, né, é, o impacto de saúde pública por conta do, do uso farto aí de antibióticos, é, o impacto ambiental, porque o motor básico de desmatamento, especialmente no Brasil, de Amazônia, Cerrado e Pantanal, é para transformar ou em pasto ou em monocultura de soja para alimentar os bilhões de bois, vacas, porcos e galinhas é, no mundo, né? não só no Brasil, porque a gente exporta. Então, para mim, falar de comida e sustentabilidade não tem como hoje é, deixar de lado o tema diminuição do consumo de alimentos derivados de animais. Se quiser continuar consumindo, consuma menos de, melhor, de melhores produtores, né? Então, ou que não usam antibiótico, ou que trabalham com criação orgânica, é, vai custar um pouco mais caro, só que o custo ambiental é um pouco menor e também como se vai comer menos, né, já vai ter um pouco de dinheiro alocado para comprar algo de melhor qualidade, que tem um preço final um pouco maior. Então, para mim, comida e sustentabilidade passa obrigatoriamente pelo tema da diminuição de produção e consumo de alimentos derivados de animal.
2: É... Comer carne a trabalho é muito bom, viu? eu, eu nunca, nunca tinha ouvido essa, de comer carne a trabalho, mas até de, de te ouvir assim, você fala, pô, realmente ela não come carne não porque ela não gosta, mas sim por uma questão de filosofia, então é muito legal ouvir isso. É, cara, do meu lado, assim o que eu vejo é muito forte, principalmente em relação a bem-estar, é, eu tento olhar... É, primeiro para mim alimentação é, eu ainda consumo pouco mas consumo um pouco de carne mas de onde vem essa carne eu acho que de que é, tem carne já desde a maneira de abate até consumo que seja de antibiótico até carnes certificadas por exemplo por Follow the Frog que é reinforced Alliance que são mais caras mesmo mas você comendo menos equaliza o custo financeiro disso mas acho que a grande questão para mim da alimentação é que ela começa num passo é, individual, de, de conscientização, acho que de, de o que, que se coloca para dentro do seu corpo, porque é, para mim começou desse jeito. E depois de entender essa cadeia como um todo, que é uma cadeia que ela não é feita só de é, soja, que é praticamente soja, milho e, e cana, que é para a balança comercial tá favorável, não é comida, teoricamente, isso, mas você olhar para isso e falar assim, cara, como é que eu tenho uma concessão individual e que passa por vários pontos dessa cadeia, e essa é uma cadeia com muita gente, né? não só a questão do meio ambiente, essa é uma cadeia que passa por agricultura familiar, que passa por intermediários, que passa por como vem essa comida, com quem alimenta a cidade, de uma certa maneira. Então, acho que a mim, o, meu, o meu foco também na minha alimentação, é, além do que eu coloco para dentro do meu corpo, é por onde essa comida passou e qual que é o caminho dela. Então, é, e aí a gente até começa também, Barão, a entender um pouco da questão do, do desperdício, né? Que está na casa de um terço hoje, é, não só no Brasil, mas no mundo, se aproxima disso. Enquanto a gente tem 850 milhões de pessoas passando fome, né? O último dado da FAO é esse. É, e você entende aonde que está esse desperdício, né? E esse desperdício, normalmente, dentro dessa cadeia, está em várias etapas, mas o, a, a, o problema da comida ele não é um problema de produção hoje em dia. Ele é um problema não só de como a gente consome, mas de como a gente transporta, do que, que a gente faz com esse resto de comida, desse modelo econômico de uma certa maneira de, putz, jogo afora, um pouco desperdiça a comida também de jogar fora, se não conseguiu vender por parte dos varejistas, distribuidores. Então, para mim, a comida, a minha relação com a comida, ela hoje passa por um passo de, qual que é o caminho dela até chegar a mim? E quem que está... É, fazendo esse caminho chegar até mim. E também por, por como eu me sinto, obviamente, no meu dia a dia, é, ao, longo desse, ao longo dessa caminhada aí, dessa jornada.
0: Bacana. Bom, como era de se esperar, os dois falaram da história da carne, né? <risos> tipo, tem outras, outras áreas em que o assunto, quando você fala de sustentabilidade, ele não é tão diretamente relacionado a um tema... Mas apesar de todas as questões, e tem várias ligadas ao desperdício do, da comida, a questão da carne ela é nevrálgica. Eu até digo para algumas pessoas, né? Assim, se você tivesse que fazer uma coisa pelo planeta, eu diria não comer carne. Né? É claro que o ideal é se não fazer só uma, mas assim, eu acho que seria aquela mais impactante. Mas aí vem a minha própria contradição, né? Já falando de mim mesmo. É, eu tenho uma dificuldade muito grande de pensar num mundo, numa existência sem o protiuto e a mussarela de búfala. Porque é, a minha memória da infância, a minha memória afetiva, é o sabor que eu acho mais incrível e remete à cidade do meu pai, Pó de Marino, em Nápoles. E o meu pai, que já faleceu, a mussarela de búfala e, a, e o protiuto ficaram. Né? Então, essa que é a doideira da história, né? porque é uma coisa muito relacionada à nossa cultura, a cultura da maioria dos povos, né, do, do planeta. E quando eu falo de bem-estar sustentável, eu falo do que é factível, né, porque a gente quer que dê tempo da gente transformar o mundo. E aí é, tem uma coisa que eu já a gente já falou em vários episódios que é quando a gente pensa numa utopia de futuro geralmente a gente vai para dois lugares, para ou para tecnotopia que é quando você acredita que a tecnologia vai resolver tudo, você pode ter um comportamento igualzinho que você tem hoje. Fica tranquilo, consome, que os governos e organizações vão resolver o problema. E o outro é a responsabilidade toda no indivíduo, é a austeridade, é as pessoas que vivem num modo de vida completamente diferente do nosso hoje, anticonsumista, minimalista. E dentro da alimentação, esse, essa utopia está bastante ligada ao veganismo. E eu não, não estou é, dizendo fazendo uma crítica ao veganismo, porque eu admiro muito, e acho que o veganismo é uma coisa bastante relevante, porque essas lutas, elas têm que ter as pessoas da ponta, né? E eu acho que eles estão nessa ponta. Mas, é, tá claro que nem a tecnotopia, nem essa mudança total dos indivíduos, a gente tem tempo hábil para fazer quando a gente pensa no planeta como um todo. Então, tem alguma coisa aqui que é onde se encontra, acreditar uma responsabilidade viável na tecnologia e uma responsabilidade viável na mudança de comportamento dos indivíduos. Porque eu entendo que o a os adultos de hoje, é assim pensar que todos os adultos vão parar de comer carne é muito difícil. E aí, eu não queria, é, é, a gente sempre tenta pensar nessa coisa do bem-estar sustentável numa abordagem que não seja só a proibição e a privação, né? Porque a gente sabe que esse tipo de abordagem, que é muito do que a gente falou quando a gente fala de ecologia e bem-estar, ainda foi muito focado nisso, porque veio pela força do ativismo. Mas quando a gente quer falar de consumo, de, de modo de vida e tudo, a gente também talvez tenha que tentar pensar em outros, outras formas. né? Como é que a gente consegue conciliar uma população que nem todo mundo vai parar de comer carne com ainda essa ideia de prazer, esse imaginário e tudo mais. Eu acho que vocês falaram um pouco, mas se tiver mais coisas a acrescentar, eu acho que pode ser bacana.
1: Eu posso falar um pouco a respeito desse assunto, que é algo que me interessa muito. A gente tem que ter em mente que quando fala da diminuição do consumo de carne, a gente está falando dos países que têm um consumo estratosférico, muito além de qualquer necessidade de qualquer recomendação da OMS. Né? Estou falando de Brasil, Uruguai, Estados Unidos, Austrália, alguns países europeus. Eu não estou falando de uma pessoa, de um país africano que tem uma cabra e cria cabra para alimentar a família, né, então as realidades que, das quais a gente fala tem que ser muito claras, né, eu não vou falar para o pessoal da costa, de vários países do, do sudeste asiático que vivem de pesca para eles nunca mais pescarem, mas o nosso grande gargalo, o nosso grande, grande problema é o excesso de consumo em determinados países, né? É um, assim: não dá para você ter um óleo can eat, né? Você come o quanto você quiser de camarão nos Estados Unidos por 10 dólares, sem você ter uma fazenda de camarão que usa até glifosato na água para matar a alga tóxica e tem ali um, um, um trabalho escravo ou praticamente escravo, uma mão de obra praticamente escrava, né? A, a questão é para onde tá indo esse excesso, a gente normatizou, é, eu sempre quando eu dou palestra eu falo, pensa numa refeição normal no seu dia, você acorda, sei lá, come um pão de queijo, come um misto quente, daí você almoça, se você não quer uma carne, você vai lá comer um ovo frito, um pedaço de queijo, o lanche da tarde é um sanduíche peito de peru. Tem bicho em todas as refeições e a gente não para para pensar nisso, né? É, no Brasil, por dia, a gente abate média de 17 milhões de frangos. Então, assim, os números são muito estratosféricos, né? Não é a questão da proibição, é uma racionalização. Na, na, na questão do, no, do lado da palavra de ser racional e não de racionar, né? É importante que a gente saiba o impacto do que a gente come. E isso é muito pouco divulgado, não só hoje, como na história inteira, principalmente de 100 anos para cá, com industrialização, porque os bastidores dessa indústria de massa de animais não é nada bonito, né? Então, se você pensar nos grandes veículos que falam mais sobre a ligação de pandemias com a criação de, de animais em fazendas industriais, de mudança climática, você vai ter o que? O New York Times, o The Guardian e um ou outro que falam isso com frequência. Geralmente são assuntos deixados de lado, a gente está enfrentando uma pandemia e em quase lugar nenhum que cobre a pandemia, você vai ler da ligação direta da, da criação de animais para consumo humano, do desmatamento que fazem, é, que faz esses animais é, domésticos, digamos assim, entrar em contato com o vírus de animais que não estavam no nosso, é, em contato direto com o humano ou com, com como vaca e, e galinhas de criação. Então, assim, não é a proibição. É, entender por que a gente precisa diminuir. E eu sou, sinceramente, muito a favor da indústria de carne e vegetal. Quanto mais limpa, melhor. Né? Não só a base de soja, que a gente já tem a base de ervilha. No Brasil, a gente já tem carne vegetal à base de feijão carioca. É, existe uma possibilidade aí imensa no presente e no futuro próximo, da gente sanar nossos desejos carnívoros por coisas que sejam no paladar tão agradáveis quanto e tenham muito menos impacto tanto ambiental quanto na saúde pública. Mas tem que andar junto. A informação e a tecnologia tem que andar juntas, porque só com informação a gente vai poder pressionar cada vez mais por mudanças de políticas públicas.
2: Cara, é, eu, eu acho que... Eu acho que a mudança para mim, pelo menos do ponto de vista de alimentação, não só pessoal, mas do mundo, um dos maiores debates e importantes é a questão da carne. Mas não passa só por ele, é, na minha visão. Acho que a carne é um dos fatores, principalmente com a questão, é, principalmente muito ligados a questões é, 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 da população sim, mas questões mais ambientais também. Aí, Mas quando a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade, e a gente está falando de Triple Bottom Line aí é, é, para mim você consumir por exemplo deixar de consumir carne para consumir é, um tomate de monocultura com roundup que é glifosato que seja da Monsanto não é tão melhor sendo muito sincero assim talvez do ponto de vista ambiental seja mas do ponto de vista de você trouxe muito isso né Barão de é, eu tenho muita hipocrisia também em mim eu sinto isso, que nem você falou do, do Prechuto aí teu, ou da Mozzarella de búfalo. e eu tenho elas, mas o mundo precisa de uma mudança radical, não adianta a gente ficar dando passos pequenos, de uma certa maneira. É, e como que se faz essa mudança radical? Porque eu também não acredito que vai ser por via de só tecnologia ou só conscientização. Eu tenho em mim, no sistema que a gente vive, uma, uma, uma prerrogativa de que é, é, infelizmente nesse sistema que manda é, o principal ator desse sistema, além de sociedade civil e governo, são as empresas, e é, eu digo infelizmente porque a maioria das empresas é, não fazem esse passo ou fazem muito mais por marketing e greenwashing e por, ba por balela do que realmente por uma mudança mas como que você realmente pressiona é, é, essas empresas, porque não dá para esperar mudar só o padrão de consumo ou uma conscientização que ela é muito importante mas ela vai vir de uma maneira lenta para mudar isso, políticas públicas é uma, é uma maneira de, de mudar isso, outra maneira são statements são, são, são ações do lado do consumidor que seja de marca mesmo ou até de, de outras pessoas é, é, mostrando e apontando mesmo, explorando esse lado do greenwashing essa, é, é, essa de uma certa maneira essa não linearidade, eu digo por ponto de vista de, de quem mais tem impacto, que são pessoas e empresas, nesse caso, é onde eu acho que pode vir a maior mudança. Eu não acho que é só tecnologia ou esperar uma conscientização, mas eu acho que é na pressão principalmente das empresas que são a máquina aí, que infelizmente hoje é, ocupam um lugar até de, de estado em alguns em alguns setores, mas eu vejo que o debate do veganismo da carne ele é muito importante e ele empodera e é um dos veículos que puxa isso. Mas é, eu, eu eu não vejo dessa maneira como a carne vá resolver é, o nosso problema. Eu vejo a questão, por exemplo, de é, carnes vegetais que seja ou isso tem muitas carnes vegetais hoje em dia que tem um nível de conservante muito alto ou não. Então eu não sei é, a que ponto eu acho que a carne é uma das vias, mas ela tem que ser estruturada com outras vias, que são é, é, de produção de monocultura extensiva, é, que são de agricultura familiar ou não, é, de, é, que seja de base da pirâmide para você remunerar bem, quem produz realmente comida, que é agricultor. É, né, então você olha e fala, não para soja, não para você, por exemplo, ter incentivo fiscal para soja, cana, milho, o que for, é, mas eu vejo que a carne é uma via muito importante, principalmente quando você fala de metano, de óxido de carbono e até outras questões. Mas ela não é a via, eu acho, que vai conseguir mudar toda essa cadeia é, alimentar quando a gente fala do ponto de vista do mundo, assim, na minha visão.
1: Quando a gente fala de carne, a gente está falando de tudo isso mesmo. É, a gente está falando de glifosato, a gente está falando de monocultura, a gente está falando de devastação, porque não existe como produzir essa quantidade de soja e milho para alimentar os bichos sem é, devastar, do jeito que está se devastando especialmente no Brasil, e monocultura só funciona com agrotóxico. Né? mais de 50% dos agrotóxicos importados do glifosato importado no Brasil vai só para a cultura de soja então quando a gente fala de bicho não é só carne, é leite e ovo também né? é, tem aí um consumo de, é, planetário de água, de terra, de sol de tudo que se a gente fizer todas as outras coisas lindas e a gente não diminuir o consumo de bicho, não diminuir a produção de bicho, vai ser muito pouco eficiente, porque o que está hoje drenando tudo é... É meio que um assunto que tudo converge no final, quando a gente fala sustentabilidade, tudo converge para a produção de bicho. A gente fala na, no Canadá, o Canadá está tendo um super problema por conta de agrotóxicos é, e de, antibió de antibióticos na produção de é, salmão. A Patagônia chilena tá sendo absolutamente destruída por fazendas industriais de salmão, né? É a famosa proteína, né? Quando a gente usa o nutricionismo para tirar o foco do bicho, como se a única proteína, único única fonte de proteína fosse bicho, né? Não tivesse fonte de proteína vegetal, para as pessoas mesmo sentirem, cara, eu não posso ficar sem o meu ovo, minha carne ou todos os dias, porque eu preciso de proteína. É por isso que eu acho que a informação é tão importante, porque eu concordo, as empresas são, assim, são fundamentais para a mudança. Só que a empresa só vai mudar com boicote, a empresa só vai mudar quando o consumidor tiver informado bastante para falar de você, eu não compro.
0: Bom, tem, são muitos assuntos.
1: <risos> é, mas
0: antes de eu continuar, eu queria trazer uma terceira via, só porque ela não foi falada, tá? Eu acho que é uma pressão das empresas, mas essa pressão pode ser por parar de consumir, a, a movimentação, né? Por parar de consumir, por boicotar, é, mas também existe, e eu, é, como alguém que já lidou com alguns poderes, né? Poder público, poder privado, sociedade civil, né? Trabalhar com ativismo e tudo mais. Eu, em alguns momentos, até larguei o mundo corporativo e fui trabalhar com sociedade civil e vi cada. tive que lidar com cada situação, né? Que são as pessoas também, muitas vezes, que votam como votam e que têm ações individualistas como tem. Então, acho que todas as instâncias são reflexos da sociedade que a gente tem. Os próprios políticos que a gente tem não são pessoas que nasceram em Marte, né? Então, eu acho que a empresa também tem um poder, sim, de criar experiências mais interessantes que podem ser vetor de mudança. Então, é só a gente pensar, por exemplo, e eu nem estou falando uma, numa positiva, necessariamente, mas é só a gente pensar que ninguém mandou, quem fala isso é o Caio Vassão, e eu adoro, ninguém mandou você ficar o dia inteiro mexendo no celular. Foi o artefato que mudou a sua experiência e criou o hábito. Né? A construção do artefato, com todo o sistema em volta, fez com que você construísse esse hábito. Então, acho que a forma mais positiva da gente trazer transformação é a gente criar essas novas interações, esses novos designs de experiências de alimentação. Nesse sentido, eu acho a experiência da Raiz muito interessante. Para quem não conhece, a Raiz é um, uma empresa que faz essa ponte entre o pequeno produtor e o consumidor final. Um elo que é muito difícil de você, muitas vezes, construir. Você tem aquela experiência da cesta de orgânicos, que é muito interessante, muito rico eu adoro quando vem o produtor entregar na sua casa, né? Toda aquela questão da alienação do trabalho que a gente fala, o cara que produziu é o cara que entrega e conhece o consumidor, conversa com ele, é uma riqueza incrível. Ao mesmo tempo, tem a dificuldade de você conseguir ter os produtos, né? A quantidade que você quer na, nessa situação da conveniência da vida moderna. E aí a raiz faz uma ponte porque ela conecta vários produtores e você recebe uma cesta um pouco mais customizada. É... E, e aí, a gente está falando de, de modelos sistêmicos diferentes, né? Porque o orgânico que a gente consome ele entra na mesma cadeia, geralmente, da cadeia do produto, que é, aquela cadeia foi feita para os outros tipos de produto que vem na embalagem, que são conservados de uma certa maneira, que tem uma estrutura de atravessador, supermercado e tudo. E aí, nessa cadeia, o orgânico vem com preço muito, muito caro, né? E apesar do orgânico mesmo na raiz, ainda não vir com o preço desses produtos no mercado. E essa é uma questão que eu acho importante da gente falar também, ainda falando da experiência do consumidor, porque depois eu queria falar também de todas as, O bem-estar das outras pessoas, afinal de contas, e dos animais também, mas das pessoas que se relacionam com o mundo da inovação. né? Quando a gente fala de bem-estar, sustentabilidade, não basta a gente falar só de quem usufrui. Mas ao falar de quem usufrui, tipo existe essa esperança e essa possibilidade da gente consumir produto orgânico de forma acessível e democratizada? Cara,
2: é... esse é um puto debate, né? até porque na minha visão o que devia ser certificado não é o que é orgânico, é o que não é, que é o que tem veneno, mas a, a raiz em si, ela, o, o core dela não é só o orgânico, né? é, é o pequeno produtor, é o respeito ao pequeno produtor e a remuneração dele, mas falando da democratização disso, Primeiro, eu acho que passa por um passo da gente entender... É, é, quando a gente fala de classes menos privilegiadas, infelizmente no país a gente tem um piso de salário mínimo muito baixo. E aí você consegue comparar o que é caro ou não. Né? E o orgânico ainda ele não é acessível é, é, para a população... É, é, que ele deveria ser. Ele deveria ser para toda a população. Por uma questão, é, é, na realidade, para mim de uma desigualdade absurda que a gente tem no país e desse salário mínimo. Mas isso também passa por um ponto de reflexão de o que é caro. É... Por quê? Um produto que tem uma família de agricultores que não usa agroquímicos, que não usa semente transgênica, que não tem automação da produção, é... ele tem, uma... tem que ter uma remuneração do trabalho Maior do que um produto que uma máquina faz, ou que é uma semente que seja, ou que usa glifosato na sua plantação, ou qualquer outro agroquímico. É, então, na verdade, ele é caro, porque na, é, na visão a gente tem um piso salarial para democratizar isso muito baixo. Acredito que ele vá baratear sim ao longo do tempo, mas não no nível que a gente precisa. Porque a gente passa por essa discussão de que é, é, é caro realmente uma pessoa de classe A pagar. Um R$1,50 a mais numa alface, se ela está remunerando de uma maneira correta uma, agric... uma família de agricultores que não usou nenhum... semente transgênica, que usou uma semente crioula, que não usou agroquímico, que teve um esforço de, se for uma fruta de seis meses a dois anos, se for uma alface aí de dois a três meses, se for uma leguminosa um pouquinho mais de tempo, pô, isso é caro. É... E quando a gente vai às vezes num restaurante, a gente paga num prato, sei lá, é, caríssimo pra isso e não que também não tem o esforço do chefe pra fazer isso né? mas será que o cara é alface que tá dois reais, mas cara, para essa população, eu digo, para essa população que pode pagar isso, não a população, eu acho que é, essa, essa desigualdade absurda que a gente vende não, não a população de classe, principalmente C e D e aí passa por uma discussão até de é, incentivos é, até de órgãos públicos para fazer isso acontecer ou de aumento do piso salarial mas será que o caro é, por exemplo a pessoa que vai e compra no shopping ou vai no restaurante e aí não quer pagar 50 a mais pela alface, entendeu? Para o agricultor ser remunerado melhor entendeu? Eu acho que essa é a discussão também
0: Total, e essa parte também de incentivo e tudo mais também acho bem interessante, eu já vi a Elin falar também sobre isso então, enfim, Aileen, contribua também para essa questão aí da acessibilidade de comida, comida boa e com uma lógica mais sustentável.
1: É, Eu, eu realmente não, não vejo isso acontecendo no Brasil sem políticas públicas que facilitem o acesso dos pequenos produtor, micro produtores ao campo e façam os que já existem permanecer lá, né? É, hoje, um pequeno produtor, um produtor familiar, ele tem muito mais dificuldade para conseguir um empréstimo, é, ele tem as mesmas pólices de empréstimo de um grande produtor que tem tudo na mão para entregar. Né? É, se não tiver uma política pública que, assim, sensata para fazer... É, movimento do Sem Terra continuar produzindo, os quilombolas, os, é, os microprodutores, a gente vai ter, como a gente já tem, um êxodo do campo, né? a gente tem aí uma pequeníssima parcela de pessoas de classe média alta, classe alta, voltando para o campo, mas é para produzir, na maior parte das vezes, orgânicos ou sustentáveis, muito boutique, assim, né? com preços finais muito altos. É, o que a gente precisa é ensinar para as pessoas que sem campo não existe cidade, não existe comida. É, e as monoculturas é, pressionam muito também no campo, né? Porque a semana passada, se eu não me engano, eu, é, no Maranhão, um grande produtor de soja é, sobrevoou com um aviãozinho de pulverização uma, aldeia, uma, uma comunidade pequena e jogou glifosato para começar a afastar as pessoas de lá. Queimou criança, a criança foi para o hospital. Quer dizer, a pressão das grandes monoculturas também. É, faz muita gente sair do campo, não porque quer, mas porque não dá para sobreviver ali, né? E daí, de novo, a gente está falando, um, para que são essas monoculturas? A gente tem a monocultura de cana, que é biodiesel e açúcar e tal, mas todas as outras, a gente não planta soja do jeito que a gente planta para vegano fazer tofu, né? Então, é, sem política pública, eu, eu não vejo possibilidade nenhuma do, do campo mudar a forma que ele é hoje no Brasil, assim, porque hoje a gente não só não favorece o pequeno como a gente mata o pequeno, a gente afasta o microprodutor do campo e que é aquela história de tiro no pé, né? É, é um tremendo tiro no pé. Só que a gente vive um momento no Brasil de completa miopia. É, de pessoas sociopatas gerindo todos os níveis, é, a gente perdeu completamente a noção do que é médio e longo prazo. E este é um problema imenso quando a gente fala de alimentação, principalmente para a parcela mais vulnerável da população que não se alimenta de é, superávit da balança comercial, se alimenta de comida.
2: Nossa, concordo 100%. <risos>
0: Eu concordo total com a necessidade de política pública, e, mas acrescento que, para além disso, que eu acho que tem que caminhar junto, e eu sempre acho essa história de que o, o mercado se autorregula, né? ele se autorregula para o benefício dele mesmo. né? Então tem uma, uma, uma questão aí que, que é fundamental em todas as...
2: Ele não se autorregula, né? de jeito nenhum que ele se autorregula.
0: Não, se autorregula, claro, em favor dele mesmo, de, de, de quem está controlando, né, de alguma forma. Isso acontece direto, isso já é amplamente falado até pelos os novos economistas que estão realmente conectados e não são mega obsoletos, tem já falado muito disso, mas do ponto de vista da, da, do, do custo né, dessa produção da agricultura familiar e tudo, tem alguns itens que eu acho que são muito relevantes. Assim. O primeiro é a questão do modelo, né. e aí eu falo essa história do raiz, entre outros, Sei lá, por exemplo, eu compro coisas que eu comecei a ver na minha compra de orgânico que torna mais barato. O orgânico que eu compro vem a couve-flor e ela vem com as folhas. E eu já faço a couve com as folhas. Então, tem uma lógica do desperdício que tem a ver com a indústria, do mercado, do produto comoditizado e, e dessa cadeia que tudo tem, né e, e da lógica de aproveitamento. Tem uma série de, de custos aí no meio o custo do marketing, o custo do, do transporte gigante, né? Então, assim, na verdade, aquele custo caro, quanto daquilo é do produtor, né? Então tem vários aspectos aí que eu acho que são interessantes, e o louco também é do investimento em tecnologia. Pô, eu fui dar uma palestra no, no Ribeirão e tinha muita gente do setor agro, né? E muita Smart, agro, Agrotec. os caras falando de tecnologias incríveis, de como você foca no solo e tudo, mas era tudo para o latifúndio. Então, você imagina se a gente tivesse minimamente esse investimento, que muitas vezes é, a maioria, boa parte das vezes é custeado né, por BNDES e tudo mais, para uma inserção de tecnologia também, por que não, nessa lógica do pequeno produtor? Política pública. Política pública, sem dúvida.
1: Né? No final, a gente acaba voltando nela. Sim, sem dúvida.
0: Mas também, trazendo a questão também do, 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 do privado, tem coisas acontecendo, e eu aqui nos bastidores posso dizer, de empresas que, é, inclusive, já por esse comportamento do consumidor, por, se sentir, por ter que ser inovador, e a inovação é a palavra da moda, não dá mais para fazer, é, disfarçar a inovação, fazer a inovaçãozinha incremental. Então, já tendo que se mexer de forma muito expressiva. Só que esse se mexer do transatlântico, ele tem as suas problemáticas. Então, que bom que tem as startups que crescem mais rápido, mas, além disso... Você tem, por exemplo... Eu já vi uma das empresas grandes falando para mim... Cara, mais da metade do meu leite já é orgânico. Só que eu não posso... Eu tenho a minha linha de orgânico... Só que o meu leite normal... Eu já tenho colocado muito orgânico no meu leite normal. Só que eu não tenho volume de orgânico ainda... Para eu falar que todo o meu leite é orgânico. Porque é uma questão de uma vazão gigante... E essa, essa transformação do nosso... Da no, do nosso parque industrial de comida... Que são os latifuntos, né? Porque a verdade é que... É uma lógica industrial para é, solo, para tipo de produção que seja mais fértil e tudo mais, é uma mudança muito que, que demanda tempo também, investimento política pública sem dúvida, mas também é, investimento de, do privado dado na construção de produtos e experiências diferentes. São coisas que eu acho que podem caminhar junto de certa maneira. E aí eu quero falar também, porque agora a bola da vez e todo mundo chega perto da gente para falar sobre isso, e eu queria saber muito a opinião de vocês, como pessoas que estão muito mais no meio, a história da agricultura regenerativa. Porque a gente fala do, da agrofloresta há muito tempo, permacultura há muito tempo, entre outras várias coisas que a gente conhece há muito tempo. Mas, de repente, criou-se uma palavra que tem a ver com o com um mundo mais do business, mas que, ao mesmo tempo, não é uma palavra ruim. Então eu queria saber de vocês o que que vocês acham e sabem a respeito.
2: Claro, eu, eu eu ia só fazer um adendo é, que eu acho que para chegar aí, eu acho que a gente precisa entrar assim em maneiras de produção, agroflorestamento, que seja, é, é, agricultura regenerativa. Mas para falar desse êxodo do campo, não é só o agricultor que sofre com esse êxodo, né? A gente, é, bom, hoje hoje a raízes tá com mais de 800 produtores aí, e, e a gente olha, e sobre a questão de tecnologia também, Barão, a gente tem uma visão muito urbana de achar que o agricultor não sabe produzir. E, e normalmente o agricultor, ele, ele, a gente tem agrônomos no campo e tudo mais, e ele sabe produzir. O problema dele não é a produção, o problema dele normalmente é escoamento de produção, é acesso a crédito. A gente vê uma, uma, uma população de filhos de agricultores que não querem mais ficar no campo e esse vai ser um próximo problema nosso que eu acho que é, é, vai ser um problema grande da próxima geração porque eles vêm como os pais estão indo de uma maneira escoada de uma maneira não remunerada e, e eu acho que só para eu concordo sem política pública não dá e eu faço um outro questionamento é pra que, que vamos lembrar para que que existe o BNDS né vamos lembrar por que que ele foi criado entendeu por que, que existe o BNDS se não é para dar acesso é, não só para outros setores, mas para a agricultura familiar. Então hoje na questão de microcrédito ali, a gente tem, o agricultor não tem apoio nenhum em relação a crédito, hoje em dia, nenhum. O monocultor, o grande agricultor, ele tem muito mais apoio. E aí vira esse sistema, porque a gente falou muito da questão do, do governo, de política pública, mas é, um dos maiores financiamentos é, que tem é, 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 de campanhas eleitorais aí que seja, e tinha até pouco tempo atrás pelo menos do governo, é, são das grandes farmacêuticas, que também parte delas controlam quem faz insumo é, para a agricultura é, esse mesmo insumo que é usado muitas vezes na monocultura, e você alimenta esses monocultores, e essa prática aí a gente entra na agricultura regenerativa mas essa prática mais expansionista, que pressiona os pequenos agricultores, a gente vai ter o problema que a gente chegou aqui, que é em algum momento quem que vai produzir comida, é um pouco isso. Mas a maneira dela ser produzida, aí falando de agricultura regenerativa, cara, eu, eu vejo com bons olhos, é, é, não acho que é a única solução, acho que, de novo, é, é uma prática que a gente está tá conseguindo ter mais escala, de uma certa maneira, da maneira de produção, do que a prática é, é, que vinha sendo só dos orgânicos de, de pequena agricultura de pequeno agricultor é, e o mercado está olhando para isso como sendo a solução do processo né? eu, eu, eu acho que de novo a solução está em agricultura regenerativa está no consumo menor de carne está na cadeia, no menor desperdício está em como você incentiva o pequeno agricultor a ficar no campo a ter crédito, a se blindar desses grandes é, eu vejo com bons olhos no ponto de vista de produção e de uma escala de produção é, mas você não vai conseguir mudar do dia para a noite toda a monocultura do país para agricultura regenerativa, infelizmente.
1: Bom, eu vejo com ótimos olhos a agricultura regenerativa, é, ela conseguiu fazer, eles, quem começou com esse modelo, né conseguiu fazer algo replicável, escalonável, e muitas das pessoas que têm é, grandes consultorias de agricultura regenerativa são pessoas que são filhos ou netos de produtores, de grandes produtores. Então, o acesso à mudança fica um pouco mais fácil, você já tem ali uma interface com o grande. Então, tem muitas grandes fazendas. Eu fiz um episódio sobre agricultura regenerativa há, poucas, há poucos meses atrás, com uma dessas empresas globais de agricultura regenerativa. E, e tem grandes proprietários, grandes pecuaristas em busca disso. Por quê? Porque os grandes proprietários que não são negacionistas, eles já estão vendo a mudança climática, eles já estão vendo a escassez de chuva, eles já estão vendo o processo de desertificação. Eles não querem esperar, não dá para fazer nada com a Terra. Né? E daí eles procuram essas empresas para gerenciar ali o desastre, que na verdade o que a gente está fazendo agora no Brasil é gerenciar o desastre, né? a gente está num processo desastroso ambiental, muito ligado, uh, não só, mas muito ligado ao agro, então eu acho ótimo a agricultura regenerativa, só ela sozinha vai conseguir mudar tudo, não, como nada sozinho vai conseguir mudar tudo, se a gente quiser ser uma pessoa saudável, não adianta só fazer yoga ou meditar 25 horas por dia, é, não, me alimentar, sabe, só me alimentar bem e ser super tenso, é um combinado, mas para mim a agricultura regenerativa entra muito bem, principalmente neste momento em que alguns grandes estão se ligando de que o negócio está feio e precisa ser feito alguma coisa. Eles não vão, é, provavelmente eles não procurariam um cara incrível de agrofloresta, mas que mora ali no quinto dos infernos, porque eles querem ter o selo, querem ter não sei o quê, querem ter. Então eles vão procurar a empresa de agricultura regenerativa que seja fazendo uma mudança para melhor, eu estou achando bom.
2: É, eu acho ótimo, eu queria fazer uma provocação só, que é, é, todo o processo que a gente tem de caos, infelizmente social e ambiental no país, será que é isso que está pressionando eles? Ou se é porque vários países que a gente exporta, começaram a recusar nossa soja que seja, principalmente pelas questões de agroquímico e transgênico. Será que a pressão que eles estão sofrendo de vários lados de novo.
1: As duas coisas, viu?
2: As duas.
1: Porque a gente teve uma quebra de safra grandíssima de soja por seca, né? No Rio Grande do Sul.
2: Sim, mas eu sinto eu sinto que a, 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 o drive, é, eu sinto que esses caras, quando dói é no bolso, entendeu? E, e a, a quebra de safra também, mas dói muito mais ele perder para onde ele exporta, porque vai ser um negócio contínuo. Então isso foi a provocação um pouco que eu fiz da questão das empresas. Tem que doer. Tem que doer economicamente para a gente mudar rápido. Essa é a verdade, entendeu?
0: Então, Tom, eu concordo eu concordo completamente contigo, só que esse doer ele tem uma complexidade, às vezes que não é necessariamente a pressão negativa. Então, por exemplo, a Tyson Food está investindo horrores em carne plant-based, por um dado que é que o crescimento da produção de proteína de origem vegetal cresce muito mais que a de origem animal. Então, não é que ela foi proibida de proibir, proibir carne. É que a sociedade, às vezes, em alguns momentos, ela pode caminhar para um lugar mais positivo e as empresas que, que, que estão nesse caminho sobreviverão e as outras não. A gente teve outros mercados que foram, é, que eram a bola da vez e que cada vez mais estão caindo, né? Caem é, para, para onde ter consumo. E aí as empresas, muitas vezes, têm que ter uma movimentação nesse sentido, inclusive, para que continue no jogo. Outra coisa que eu acho muito relevante é que algumas empresas já acordaram para o fato de que, meu, se você é uma empresa grande, faz sentido você fazer um love positivo para uma lei ambiental positiva, porque a possibilidade de você investir nessa transformação de inovação e estar na ponta dessa inovação é, é muito maior do que, às vezes, uma empresa que não tem o mesmo poderio que você. Então, você acreditar que é positivo a manutenção de leis que são leis ruins do ponto de vista ambiental faz com que todo mundo esteja no mesmo jogo e aí a competição é por preço,
2: né? Sim, mas o que eu tô o, o que eu acho, a minha provocação e sendo provocador aqui talvez desse podcast é um pouco no sentido de que a gente, você trouxe Barão uma questão da urgência pela mudança rápida, a minha provocação é tudo que a gente está falando é positivo. A agricultura regenerativa é positivo pra caramba. É, não consumo de carne, a gente está falando de crédito em agricultura Estamos falando de coisas que, sim, estamos apontando. A minha pergunta é: como que a gente aponta mais rápido por conta dessa urgência? É só isso. É só essa a provocação. Não precisa ser uma pressão negativa.
1: Mas vai ser. A pressão vai ser negativa. Vai ser também. Não, vai ser só a crise climática já existe, gente. Não, não tem tempo de pressão positiva. A pressão daqui para frente é só negativa. Ou a gente faz alguma coisa ou a gente se lasca enquanto humanidade.
2: Não, mas eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro a falar da exposição. Eu sou super a favor porque eu acho que. Mas eu acho que a gente tem que ser estratégico também. Eu acho que assim. Ah, algumas empresas estão apontando, estão apontando. Tem muito greenwashing? Tem pra caramba. Assim, A gente precisa apontar mais rápido? Não, a gente tem que conversar e eles têm que mudar. A grande questão é...
1: Mas a gente tem que conversar com os grandes, não adianta. né?
2: Eles mudam mais rápido quando dói na questão econômica porque a gente está num sistema do capital. É só isso. E, e a gente... É, como atores, e aí qualquer pessoa é um ator, nesse, porque qualquer pessoa tem o seu consumo e tem o seu poder, tem a sua política de consumo, que seja. É, quanto mais a gente pressionar, que seja de uma maneira negativa, é, e agora realmente vai ter que ser mais negativo do que positivo, pelo, pelo, pelo estado crítico que a gente está, quanto mais a gente pressionar na questão financeira e do E, mais rápido a gente vai ver mudança. É só isso que eu estou falando.
0: Perfeito. E o consumidor, ele muda talvez mais no sentido de você criar possibilidades de produtos positivos e acessíveis né, ao alcance deles que possam ser transformador então agora o que a gente queria que a gente sempre tem pedido né, nesses episódios sobre bem-estar sustentável é que os nossos convidados falem um pouco sobre a sua utopia dentro da área dela por quê? porque a gente tem uma construção essa construção distópica hollywoodiana ela ajudou a moldar a nossa sociedade né? o nosso imaginário molda quem a gente acaba se tornando né? A gente fala tanto que aquela máxima se torna, se torna verdadeira. E aí a gente acha muito importante usar esse espaço para a gente começar a tentar construir junto novas utopias, novas ficções é, de como as coisas podem ser para a gente conseguir ter horizonte também para a gente conseguir construir outras possibilidades. Então eu queria aproveitar vocês aqui para a gente justamente saber quais são as, as suas utopias dentro desse universo da alimentação. E também aproveitar para que vocês mandem para é, falem para a gente hacks, né, recomendações é, dentro desse universo de gente que a gente tem que seguir, coisa que a gente tem que ler, o que você quiser, alguma hack que você acha que pode ser importante para nossa transformação.
2: É, cara, a, a minha utopia positiva, assim, a utopia que eu tenho é que a gente entenda que a maneira como a cadeia de alimentos se comporta hoje ela não é mais saudável não é mais sustentável, ela não funciona, ela não funciona a gente falou muito isso, e a utopia que eu tenho é que a gente tenha uma cidade que respeite mais o campo é, onde a gente tenha uma agricultura familiar mais valorizada, onde a gente entenda quem produz, quem entrega quem come e, e que a história da comida seja mais respeitada então a minha utopia é, é é um pouco essa, que a gente transforme realmente como essa cadeia de alimentos, ela se estrutura hoje em dia. Sobre, puta, o que ler, o que assistir é, do, do tema.
0: O que seguir, pode ser seguir as, a raiz nas redes sociais. <risos>
2: Puta, mas eu não tenho essa, eu não quero esse espaço de ego ou de individualismo.
0: Não, o que for, o que for.
2: <risos> mas eu sigo muito, pelo menos, algumas empresas para entender mudanças, assim. Então, vou dar exemplos, assim, né? Tá até gerar uma provocação, né? Porque para mim foi um pouco isso. Quais são as empresas que tiveram escândalos ambientais? Para onde elas estão indo? E para onde a gente está apontando? É, tive uma discussão sobre Vale outro dia. A Vale é uma das empresas que mais está é, crescendo na Bolsa, né em, criou o Instituto Renova lá e tudo mais, mas eu quero colocar uma coisa aqui. Será que se a gente quer ser sustentável de verdade, dá para investir na Vale? Com Brumadinho, com tudo mais? É, então eu acho que assim, não sei se é um pouco esse radicalismo, é, essa utopia, esse radicalismo que eu tenho dentro de mim também, da minha juventude, que seja, ou de ativismo, mas eu, eu sigo muito as empresas que que estão nesse processo de mudança e qual que é a mudança real. Então, assim, eu sigo bastante a Natura, siguro, sigo, sigo outras empresas e leio alguns livros aí, principalmente de, de cultura em relação às pessoas, em relação à, à sociedade, como ela está se movimentando. Mas, para mim, a minha utopia é que é, a gente tem uma cadeia de alimentos mais justa. É um pouco isso.
0: Demais, bacana.
1: Bom, a minha utopia quando se fala de comida é que as pessoas se interessassem tanto pelo processo quanto elas se interessam pelo sabor. É, que elas se interessassem tanto pelo campo quanto pelos chefes. E ler, eu acho que tem dois livros para quem se interessa tanto por gastronomia quanto por comida enquanto alimento, que é O Terceiro Prato do Dan Barber, e Salt Sugar, Fat, ou Sal, Açúcar e Gordura, do Michael Moss. São dois livros que eu recomendo para todo mundo que tem interesse em comida, seja estudante de gastronomia, de nutrição, food, seja lá o que for. São dois livros que eu acho muito legais. E, obviamente, ouviu o Vice Food, que eu levo muita gente legal lá. Eu não fico só falando sozinha, porque senão eu não aprendo. É, então é isso. Sal, sugar, sal, açúcar e gordura, o terceiro prato e o vice-food.
0: Beleza. Se você não fosse recomendar o vice-food, eu recomendaria aqui. Então é isso.
1: Né? Vamos todos recomendar.
0: Total. <risos> Acho que é um bom jeito da, da gente ficar mais próximo desse universo. Tem muita coisa no futuro da alimentação acontecendo. Que pena que a gente não conseguiu falar tanto. Tem muitas tendências que podem ser positivas. Claro, né? A gente tem que ter no mínimo esperança de que essa coisa vai transformar, senão não valeria a pena a gente estar tá trazendo esse espaço, essa discussão, essa reflexão, os nossos trabalhos todos e o esforço para fazer com que essas coisas aconteçam em tempo hábil, né? Não no ideal, mas no mais próximo que a gente tenha, que a gente consiga fazer disso. É... E esse foi mais um Lá do que é... Queria saber para você, né, que escutou, se você tem. Mais algum tema que você gostaria de ouvir aqui no lado Q? E também para você aproveitar aqui para seguir a gente nas redes a, a, da n 1 nas redes sociais para nos mandar mensagem por lá, a gente vai adorar essa troca. Esperamos no próximo lado Q. E eu esqueci de agradecer. Então assim, muitíssimo obrigado, Aileen. muitíssimo obrigado, Tom. Foi muito bacana. E até mais.